0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado, hoy tenemos un gran tema que sería el famoso Due Diligence. Este eh, que es un término que se ha utilizado para eh, adquisiciones de negocios, adquisiciones de empresas y eh, pues como una necesidad... De, de un comprador para ver, verificar que las cosas sean como se las están planteando o como las están desarrollando en una negociación, necesitamos este tipo de auxiliar que sería un due diligence en diferentes temáticas para que eh, el comprador pueda tener esa satisfacción de que lo que estaría comprando eh, es realmente lo que es. Y para esto tenemos el día de hoy, para este tema tenemos eh, el día de hoy un gran amigo. Él es eh, licenciado en contaduría, él es maestro en administración de contribuciones, él es especialista fiscal, eh, todo ello de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y eh, en su práctica profesional ha estado en cuestiones financieras, auditorías, y este, ahorita en la práctica que está desarrollando es experto en esto de en Due Diligence y que eh, vamos a ir adentrándonos porque hay varios temas que podríamos estar enfocando, pero necesitamos buscar un antecedente de qué es esto de Due Diligence y por eso me estoy acercando a mi gran amigo Francisco Ñáñez. ¿Cómo estás?
1: Encantado, Rodrigo, contigo, con tu público. La verdad, muchas gracias que me das oportunidad en este tema tan maravilloso.
0: Oye, Francisco, pues ahora sí, como lo estábamos anticipando, eh, necesitaremos saber, es una palabra que obviamente no es mexicana, pero ya son muchas de las cosas que, que hemos tenido, por ejemplo, el tema de compliance. O sea, sí, ya hay muchas palabras que hemos traído y que las hemos ya utilizado en nuestra profesión, pero es muy importante empezar a conocer como un antecedente qué es esto del Dudillas.
1: De sí, tienes toda la razón. Fíjate que a pesar de que estos términos sajones que hiciéramos una traducción, la verdad no conocería o no tendrían el atractivo, el objetivo a lo mejor que pretenden. Eh, estuve muy al pendiente y excelente programa que tuviste de compliance y aquella mecánica de llevar como un control interno de la empresa. Hoy la que vamos a manejar es también una herramienta que también lo que buscan porque las empresas en México son y tienen a lo mejor una forma distintas en el extranjero. En el extranjero está más familiarizado a lo mejor el empresario a que cuando llegue ese momento de cuánto me vendes tu empresa, no se encariñan con el negocio, lo venden. Aquí en México lo vemos como eh, la oportunidad de una vez en la vida que cuando voy a ponerle precio a las acciones, pues ese término de cómo debemos dirigir la operación. Y en ese punto, esta palabra que diría a lo mejor como una debida diligencia del proceso, podemos a lo mejor buscarla como al final un dictamen de compra, un tema de investigación, de herramientas para saber que ese precio realmente eh, está bien, bien valuado. Además, el tema del proceso de la negociación. Hablamos a lo mejor de que en México tenemos deficiencias, ni siquiera tenemos acciones. Mira, tenemos a lo mejor el caso de una empresa que se va a vender y cuando nos ponemos a investigar, ni siquiera tenemos acciones, actas, libros. Tenemos la contabilidad, tenemos las declaraciones y en muchas ocasiones puede haber un sinfín de cosas. He oído mucho una palabra, se llama el traspaso. Vemos un periódico y dice, te traspaso mi negocio. Y con ese traspaso no se entiende mucho. ¿Qué te traspasan? Te traspasan el nombre, la persona moral, los intangibles, los derechos, un inmueble. Y en este caso lo que vamos a, a dirigirlo es en el caso de una empresa que tiene acciones, su poseedor, y que en el momento en el que primero llega esa pregunta, el cómo, cómo se va a vender, Ahí me gustaría hablarlo como tres etapas de una negociación muy importante. Mira, si bien cada vez que vendemos algo y nos deshacemos de un patrimonio, puede ser un coche, un inmueble, o en el caso de un negocio, siempre nos quedamos con la idea, tanto el que vende, si pudo haber vendido en mayor precio, y el que compra, también los riesgos que viene la compra de algo que está representado en este caso por estados financieros. Y este due diligence, fíjate que es un trabajo que de acuerdo a los ojos de quien lo realiza, porque eh, podemos ver un due diligence en la parte legal, en la parte financiera, en la parte fiscal, en la parte incluso eh, el sistema, el sistema informático o el tema ecológico, que también los permisos. Y ahí cuando comentábamos, oye, te traspaso, yo me veo a lo mejor con una persona que estoy buscando un lugar para operar y tal vez me encuentro el lugar indicado. Pero a lo mejor sí quise eh, la empresa con sus empleados, con sus deudas, con sus activos y que parecería nada más un cambio de nombres. Pero puede ser que solamente quiero la empresa para derribar el edificio y quedarme con el terreno o quiero únicamente para que pueda utilizar y explotar la marca. Y los intangibles. De ahí que, esto me lo dijo un amigo, Javier Martínez, y una fórmula muy interesante en las negociaciones. Descubre cuánto es o qué es lo que espera el comprador para que puedas ponerle un precio a, la, a esa venta. Y normalmente aquí lo que vamos a hacer es como dividirlo en tres etapas. Miren, una etapa inicial. Normalmente te llegan a la puerta, te dicen... O investigan en dónde operas y el hecho que se pongan de acuerdo comprador y vendedor, cuánto por tu empresa. Vamos a pensar que una persona, el que vende, ve a la empresa que vale 100 millones y el que compra, ve a una empresa chiquita y dice: No, pues esto solamente vale 10. Entre ellos se podrán de acuerdo y en esa primera etapa los negocios muchas veces eh, no prosperan simplemente porque no se pusieron de acuerdo y si, si lo hicieron, Imagínate los riesgos. Estoy llevándome una empresa que puede tener un sinfín de, de cosas, pero a lo mejor algo sabe atrás el comprador. En una segunda etapa, me gustaría llevarla con mayor formalidad, podríamos hablar de con una carta de intenciones. En esa carta de intenciones puede formalmente decirte el comprador qué es lo que busca al comprar el negocio, en la propuesta económica, y el vendedor también, qué es lo que incluye la empresa con activos, con los contratos, con la parte de lo que tiene como infraestructura. Y ahí lo pondré ahí entran las etapas de los asesores. Comienzan con una información, porque este es un riesgo. Imagínate que alguien, simplemente para conocer tu competencia y te diga, oye, quiero comprarte la empresa y descubro con todos los secretos de lo que hace mi empresa. Al rato no me compra nada y voy a tener la competencia, la voy a tener enfrente, la voy a tener a lo mejor ahí coqueteando con mis clientes, con todo y con mis fórmulas. Entonces, aquí en esta etapa yo recomiendo mucho los contratos de confidencialidad. Si bien puede no ser una garantía, pero vamos, uno tiene que ser discreto en la parte de cómo va a manejar, qué información comparte y qué información pudiera dar en generalidades. La información financiera es una herramienta, pero aún así no puedes darle esa información de manera abierta. En una segunda etapa, yo ya lo pondría, empiezan los asesores con el tema de investigar qué también la información, pues a lo mejor esa información es real o no, y lleva riesgos. Aún así, en esa etapa, la veo que aunque están los temas de, de asesores, hace falta algo. Es por ello que quiero hablarles del due diligence como una herramienta de investigación. Hoy están de moda muchos, como bien dijiste, temas con herramientas eh, sajonas a lo mejor que viene, que un extranjero va a entender más al oír un due diligence, porque lo hay en la operación con inmuebles, con empresas, como algo que se acerca a un despacho. Y ahí me gustaría también hablar de dónde viene este origen, en realidad es reciente. Diríamos que a lo mejor, aunque los, las grandes empresas nacen a inicios del siglo pasado, la revolución industrial, las grandes marcas armadoras de automóviles, laboratorios, en realidad es hasta los ochentas donde empezamos a ver grandes despachos que empiezan con mercados de valores buscando la manera que al vender una empresa, ¿cuánto va a ser el valor de, de una empresa, que es una gran oportunidad cuando hay confianza de inversionistas, pero esa confianza puede ser firme o no tan firme. Ahí es en donde empieza a expandirse ese tema de investigar, que también está. Esta herramienta, fíjate que ahí cuando decimos ¿quién la contrata? La puede contratar. De inicio parecería el comprador que quiere una empresa y quiere evitar los riesgos, pero también está en el tema del vendedor. Yo la recomiendo mucho que una empresa, en muchas ocasiones, también alguien tiene que venir a decirte que la empresa, qué fortalezas tiene, también tendría oportunidades, debilidades, alternativas, amenazas, riesgos, y todo lo que busca esto de irlo disminuyendo. Y voy a hacerte un poquito el planteamiento desde nuestro perfil financiero un poquito para conocer que el valor de una empresa parecería, viendo desde el capital contable y el tema, pues al final dividiendo entre el número de acciones, tendría el valor de cuánto vale contablemente una acción. Sin embargo, ese valor puede estar por arriba, por abajo. Diríamos que fiscalmente, pues a lo mejor hay cuentas que en una ocasión me tocó ir no voy a decir los nombres de las empresas definitivamente, pero en algún momento se dijo, y híjoles, con la operación y con lo que había en las cuentas de Cufines, ya se pagó la operación. Y entonces imagínate lo que había en cuentas fiscales que representan utilidades que ya pagaron impuestos, cuentas de aportaciones, que en su momento cuando se venden lo único que está pasando en la empresa es un título que se va a ceder de una persona a otra, y va a venir un en el libro de registro de acciones, va a venir una inscripción y va a haber una modificación, pero los valores de la empresa están intactos, financiera y fiscalmente. Y entonces el comprador tuvo la gran fortuna de adquirir una empresa ya hasta con cufines, con cucas o con perreas fiscales. Vamos, una empresa ahí que me gustaría ver dentro de lo financiero y lo fiscal, Pueden ser mundos muy, muy distantes. Sin embargo, aquí también el tener herramientas de qué es lo que estás adquiriendo. Puede ser en el tema financiero y siempre lo que hemos tenido con ello y, y bueno, ha tenido una gran, gran aceptación los temas de dictámenes financieros. Pero la, la desventaja del dictamen financiero está enfocado a elaborar una revisión de las cifras de los estados financieros y de estas cifras al final pueden no darte elementos que a lo mejor eh, hay un intangible que en lo futuro puede generar a lo mejor la oportunidad y ahorita lo estamos viviendo con el tema de la, de la pandemia, los, los cambios de giros que las empresas han tenido que sobrevivir. Hoy una empresa, a lo mejor un tipo estadio, pues tendrá muchos activos, valores pero hoy hay una amenaza de que no va a haber públicos con los públicos que tenía hace ocho meses. Hoy no va a tener la oportunidad de venderlo así. Y cuando de repente vemos que una empresa, a lo mejor ya se encuentra hasta en la quiebra. Oye, el caso de Kodak. Esta sí la no, porque es una empresa de, de tema público que en Estados Unidos, pues vamos, fue una figura de una empresa emblemática y que cuando llegaron las cámaras fotográficas en cada celular la empresa estuvo en quiebra y hoy otra vez vuelven otra vez a levantarla cuando la parte de salud de Kodak empieza a ser impulsor a lo mejor en investigación eh, para la salud. Eso está haciendo que una empresa de repente puede estar bien, no tan bien, parecer que está a lo mejor a la quiebra y vuelve otra vez a resurgir. Y de ahí que este tipo de estudios no es un trabajo que lo haga únicamente un contador, además del contador que definitivamente lo veo y perfecto en nuestra área, profesión, en el tema de saber de lo que tiene en estados financieros, en la parte fiscal de conocer cómo te lleva esa transmisión de patrimonio de una acción a otra persona, incluso en la parte fiscal es una maravilla porque también existe un dictamen, nada más que en este, normalmente cuando se le lleva a alguien en el tema de la contratación de un diligence, puede servirle en su momento a conocer lo que tiene de la empresa y en su momento podrá dársele a conocer la posibilidad de un dictamen de venta de acciones. Pero esto es aparte en el tema fiscal donde tendríamos ahí ese, ese tema, donde al final va a ser un elemento que va a ayudar mucho a darle soporte a la operación al poder presentar impuestos y lograr hacer esa transparencia de transmisión de las acciones y cómo se quedan. Es un tema también muy, muy bonito.
0: Oye, Pero... ahí, ahí Francisco, a ver, un poquito. Eh, déjame a ver si eh, estoy captando la idea que estás teniendo y que nos estás exponiendo. Como paso número uno, nos estás sí. comentando que eh, la evaluación de cuál va a ser la operación que yo voy a hacer comprador o vendedor Primero debe de haber un interés entre las partes.
1: Sí, es correcto.
0: Primero tiene que haber eh, una negociación, primero tiene que haber una evaluación. Yo estoy mm -hmm. dispuesto a cederte mi empresa, mis acciones mm -hmm. por tanta cantidad y debe de haber alguien interesado. Primero tiene que haber un acuerdo entre estas dos personas o más, dependiendo la, la naturaleza de la operación que se esté realizando. Una vez que ya están de acuerdo en seguir y seguir este procedimiento, como estabas diciendo, empiezan ya los contratos de confidencialidad, contratos que pueden ayudar a que eh, siga una operación y que se vea una formalidad, una intención de compra, como lo dijiste. Eh. Ok, tenemos dos personas, que sería el comprador y el vendedor. La lógica me diría que el vendedor, eh, tiene procesos como auditores externos, tal vez auditores internos, sus propios asesores de los compliance, fiscal, legal, etc, etc., porque él tiene su propio control, como lo estabas explicando, y de una vez hacemos referencia, como lo dijiste, pues bueno, ya también platicamos de algo que era el compliance este hace unos días, que ahí también los invito a que vean la cuestión de, de, del, del tema. Ahora, yo no me puedo quedar como comprador, con lo que me estás diciendo tú como vendedor. No es que desconfíe, porque al final de cuentas estamos en una negociación, pues es porque hay una confianza de que las cosas van a seguir hacia adelante. Pero yo no puedo cerciorarme de que las cosas como tú me las estás planteando son como me las estás diciendo. Para eso yo ya tengo que tener un equipo de asesores que pueden ser mis asesores de mis propios negocios o de mis propias empresas que me pueden dar una asesoría, un parámetro de identificar qué es lo que yo pudiera estar viendo y como beneficio de esta adquisición, porque también tengo que ver un beneficio propiamente de que algo que voy a invertir y voy a sacarle un rendimiento. No lo estoy haciendo como una donación, sino al final de cuentas yo también estoy viendo unos números de aquí hacia adelante. Para esto también tengo que ir con un paso más de mis propios aseguradores, yo como comprador, que es ir a contratar a gente que se dedica a hacer estos due diligence, que como lo estabas diciendo, es una auditoría, y lo voy a poner entre comillados, sí, no me gusta utilizarla, auditoría ajá, de compra y, o podría ser, la debida diligencia para una compra. Que realmente es ver que esté todo de acuerdo a ley, de acuerdo a, 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 a reglamentaciones, de acuerdo a los propios procedimientos y políticas que tú me estás diciendo que tienes como una estabilidad. Para eso voy a tener due diligence fiscales, contables, este, eh, legales, de, este, de todos los sabores y colores que tú puedas saber para lo que yo pudiera estar enfocado. Y tengo que contratarlos porque yo necesito saber que lo que tú tienes el día de hoy está en una cuestión correcta. Ese es el paso de la investigación que estás diciendo. Ahora nos convertimos como profesionistas, como investigadores para ver que realmente se esté llevando la función correctamente. Es
1: correcto. Oye. Ahora,
0: paso a, a, al, al siguiente eh, eh, punto. Ya una vez que yo ya tengo este análisis que me están diciendo, Ojo, no es para poder comprobar la evaluación que estamos llegando en un punto de acuerdo de compra. Esto lo que se está utilizando realmente es posiblemente para hacer una reserva del precio por alguna posible contingencia fiscal, ambiental, legal que pudiera extender la cuestión del negocio para que al final de cuentas yo no salga en una cuestión perjudicado. Porque también puede ser un due diligence laboral, o sea, pueden ser una infinidad de cosas, dependiendo de lo que yo me esté interesando. Y como dicen. si voy por el inmueble, pues todo lo demás me va a valer este, eh, eh, el, 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 el contexto, pero ahorita yo me estoy interesando en la cuestión del inmueble, o yo me estoy, en ver, o, o yo me estoy interesando en la operación, entonces voy encaminándolos ahí en ese, en ese orden de ideas. A ver, Francisco, ahora, si voy bien hasta a lo que estamos ahorita platicando, eh, a mí lo que sí me gustaría un poquito, y es lo que está diciendo es, a mí no me gusta utilizar la palabra auditoría para hablar de un due diligence,
1: Eso porque es
0: son procedimientos diferenciados, y aparte, como lo estabas tratando ahorita de decir, son objetivos diferentes. ¿Qué diferencia podría yo encontrar entre una auditoría de estados financieros a un due diligence hablando de tema financiero?
1: Andale. excelente pregunta, Rodrigo. Fíjate que la auditoría tiene una metodología muy interesante que viene con respaldo de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Hay guías y procedimientos, se basan en una revisión de normas en cuanto al perfil de la persona que la ejecuta, eh, el, el trabajo que desarrolla y el informe. Un informe que en realidad ya concluye en un dictamen y que dice sobre lo, la razonabilidad de los estados financieros. Vamos a compararlo con el due diligence. Mire, el due diligence eh, se le asemeja eh, que es un trabajo hecho por un externo. Si lo hiciera el contador interno o el auditor interno, este trabajo estaría puesto con los ojos del vendedor. Alguien tiene que venir de afuera a ver que realmente las operaciones y lo que tiene Realmente se están dando en ese medio. De ahí, el dictamen, por eso sí, nos ayuda mucho en el dictamen hecho por un externo. Metodología es muy similar porque va a haber un trabajo de investigación, de planeación, revisión del control interno y hacer pruebas para lo que está en los estados financieros. Es una base muy fuerte, muy importante, porque nos habla de lo que tiene la empresa entre activos, pasivos, eh, y capital. Pero este tema a veces se va a quedar corto porque le falta los temas como cuentas fiscales, como a veces se quiere llegar al, al valor del due diligence, al valor de la empresa, midiendo a veces con el tema de le, cómo queda el tema de... Es un trabajo muy interesante porque tenemos que ver los flujos económicos ¿De qué manera los flujos económicos, haciendo un trabajo de presupuestos hacia adelante, la operación de la empresa va a continuar? Porque hoy me están diciendo que al día de hoy la empresa sí tiene estos estados financieros, pero ya me rompió el tema de si en un futuro se mantendrán y en esos flujos económicos van a necesitar el respaldo de los contratos donde... Puede ser a lo mejor un contrato de una licitación pública, un concurso, algo donde tenga asegurado, algo que podría proteger y asegurar las cifras que se están proyectando. Pero ese trabajo, la persona que va a hacer el due diligence, es un trabajo multidisciplinario. La parte financiera medirá la revisión en lo financiero, el de lo fiscal, el del sistema, porque a veces cuenta la empresa con un sistema y lo que se quiere es eso, poder notar a lo mejor eh, lo que tiene, a lo mejor en procesos, normas, eh, algo que le asegura. O como bien comentaste, lo que se quiere de la empresa simplemente es un tema de, ya tiene a lo mejor cierta regulación ecológica, sanitaria, y me va a permitir. hoy una empresa, que aunque la empresa, vamos a pensarla, que tuviera a lo mejor contratos, conexiones a la nueva vacuna del COVID o al tema a lo mejor de algo que se está buscando, vamos, si yo me pongo en el papel del comprador y logro identificar ese valor, podría ser más sencillo, pero la verdad es que en ese tema, el due diligence será como un medio de ir dándole soporte al valor de una empresa. Como bien comentaste, normalmente sale en esa investigación y necesidad del comprador, que él le va a pedir a, a expertos que realicen el trabajo, que logren verificar y evaluar, y eso tiene que ser un trabajo muy ágil, porque si decimos, un dictamen se tardó prácticamente varios meses en hacer las pruebas, en traer un equipo, hacer investigaciones, arqueos, eh, eh, investigaciones de cuentas, circularización de cuentas y todo lo que se lleva. El due diligence, el propósito, no solamente es revisar lo financiero, lo fiscal, los contratos, eh, los temas incluso que van a ayudar a darle soporte a la operación, pero sobre todo, la proyección que en lo futuro la parte financiera se va a mantener. Y además, eh, en muchas ocasiones en las empresas en México lo que he notado es cuántas veces no vemos al socio no solamente como un socio capitalista recibiendo en dividendos, lo vemos recibiendo en sueldos, porque a lo mejor opera en la empresa y bien, recibiendo a lo mejor en eh, arrendamientos, regalías y diversos, y no nada más él. Podemos notar que a lo mejor en la empresa, como es una empresa familiar, pues también la esposa, los hijos, Vamos, lo que hay que descubrir en el due diligence, además de la parte financiera, la parte de cómo se ha ido remunerando y pagándose esa parte operativa, que cuando al momento de, de plasmarla en el valor de la empresa, va a servir en los puntos donde, por un lado al comprador, pues sí va a ver lo que vale la empresa, pero va a ver a lo mejor también los riesgos que se están eliminando, o a lo mejor eh, aquellos puntos de, si lo vemos desde la parte vendedora, es como te quedas sin negocio y va a ser la forma donde te remunerabas para los próximos años. Y de ahí es el valor que tiene. Y si lo vemos por el comprador, es el tema de con la empresa, qué es lo que esperamos obtener. Si está cumpliendo con las expectativas del comprador. De ahí que las dos posiciones son muy interesantes. Puede contratar el servicio, si bien en su mayoría de los casos un comprador que ve una empresa y quiere quitar los riesgos, también lo recomiendo en ocasiones a que el vendedor y que en cada empresa debemos de saber el valor. Y aunque ya hay herramientas como el compliance, como el dictamen interno, externo, me dan una cifra, pero requiero tener como el tema de que cuando se ponga en esa mesa de negociaciones, ese valor cuánto va a rondar porque es el apreciar la empresa y una empresa Siempre, normalmente, en las empresas mexicanas o nos vamos a encontrar o temas donde la parte de una utilidad y que va pagando impuestos y que tiene cuentas fiscales sanas, pero a veces nos encontramos con temas donde la empresa ronda con mínimas utilidades, donde a lo mejor ha habido remuneración a, a socios, familiares, y eso es la parte que se tiene que, que descubrir. Y hoy, aún más, con los temas de que al momento de adquirir una negociación, aquí me gustaría también plasmar unos artículos muy importantes, el 26 del Código Fiscal. Fíjate que con este 26, que habla de la responsabilidad solidaria, me gustaría ver dos fracciones distintas. Por un lado, una fracción que te habla de que es responsable en la contribución los adquirientes de negociaciones. Yo compro una empresa y el hecho de que tenga deudos de años anteriores, ni modo, yo ya soy el responsable en la empresa, de que la empresa va a pagar, cubrir y lo que tiene. Por eso me interesa mucho esa investigación. Y otra, fíjate que también en los temas de transmisión de bienes, acciones, y en ese punto siempre nos va a manejar la figura de que es responsable la sociedad que al momento de inscribir a un socio en el libro de accionistas, será responsable cuando no se pruebe que hay un una retención o que se entregue copia del dictamen y la declaración de los impuestos correspondientes. Ahí yo veo el due diligence como la herramienta de esa debida diligencia tanto en la negociación como en el proceso de armar las cláusulas en el contrato de venta de acciones y evitar la situación que en la transmisión de, de acciones y que van a llegar los nuevos socios, incluso He visto casos que pensamos, nada más le estoy cediendo un papel como un coche, le pongo al reverso, cedo y todos los derechos del vehículo. Una empresa es más, una empresa, todo lo que puede haber donde, además de contingencias futuras, reclamos, a lo mejor el socio se puso dentro de los acreedores, de todo lo que tengo que evitar, o puso como acreedor un familiar y la empresa me la venden. Compro una empresa, pero ya tengo a lo mejor ciertos compromisos con alguien. Tengo que proteger incluso los activos. Debe de haber cláusulas que, que me digan que a lo mejor no ha habido compras. A veces se utilizan muchas estrategias, por ejemplo, poner los estados financieros bien cuando se va a vender. Imagínate detener todos los pagos y decir, ahorita no paguemos nada y una vez que ya se venda la empresa, el nuevo dueño hará los pagos correspondientes entonces de ahí es el, lo que hace el due diligence ver que en condiciones normales la empresa está operando se hace un análisis financiero también de prueba en esto es idéntico que el dictamen de estados financieros pero tiene la herramienta de poder medir además eh, con temas eh, fiscales el dictamen también lo hace porque también la semana pasada acabamos de entregar dictamen de estados financieros o el dictamen a través de CIPREDA, la autoridad, pero ahí no se está viendo el tema de cuánto vale o cómo se, se llevaría ese proceso donde cuando se vende la empresa, a veces termina vendiéndose y no solamente con las acciones de un socio, de todos los socios que están regados entre familiares y que cada uno, pues bueno, es un tema de que fue adquiriendo las acciones en capas y en fechas distintas. Este proceso amarra muy bien, aquí lo hablo de que detección de múltiples trabajos que a veces en empresas están carentes, a veces en la empresa como comentábamos, no hay ni las acciones, no hay actas de asamblea, los contratos vamos, no hay la seguridad de que se lleven y esto va a ayudar a poner en orden a la empresa y si ya lo tiene porque es una empresa ordenada que contrata compliance eh, dictamen interno y lo que tiene es cierto que el due diligence solo sería la manera de ir monitoreando, haciendo un checklist de la operación y dándole la confianza al comprador. Aquí hay un lema muy interesante. Fíjate que los honorarios, si bien eh, parecería a lo mejor que el que lo contrata ya sea el comprador o el vendedor, pero van a salir de la bolsa del comprador. Si ese comprador, vamos a pensar que lo contrata un vendedor, al vendedor no le debería de doler el honorario del asesor, del due diligence porque será pagado de la confianza y en el precio en lo que se llegue. Y aquí por eso también, en esas etapas de negociación, en la etapa uno, donde se ven a lo mejor solamente las dos personas, en la etapa dos, donde hay equipos de asesores, pero en la etapa tres, donde logramos llevar a cabo a través de, de alguien que logre conciliar y proveer a estos especialistas de la información, de lo que ese enfoque financiero, fiscal, de sistemas, eh, legal, porque cada uno tiene su visión en los ojos de la empresa y va a ayudar a que el comprador logre, logre quitar los riesgos de que terminaste comprando una empresa que ya en el pasado fue muy exitosa, en el futuro no vale mucho. O, o los grandes empresarios, se dice que Carlos Slim y todos ellos compran empresas, en épocas de crisis y aprovechan ese momento de la negociación, de poder comprar una empresa que financieramente no vale mucho, pero llegan ellos y logran levantar y ellos tienen la expectativa de vender la acción muchas veces más. Ahí se combinan las herramientas donde las herramientas fiscales, como son la cuenta de utilidad fiscal neta, la cuenta de capital de aportación, las pérdidas fiscales, tienen un papel. ...en esta parte fiscal. Y ahí, yo, aunque mucho tiempo he, me he dedicado al dictamen, en realidad, actualmente, dentro de la parte fiscal, ahí veo cómo hay gran oportunidad a través de las firmas y los despachos.
0: Déjame invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que justamente estamos subiendo este tipo de contenidos. Que el día de hoy, con la información que se ha estado subiendo justamente te está ayudando a que veas el punto de, de vista de diferentes especialistas y expertos que te están hablando, en este caso, como está Francisco, de Due Diligence, platicamos pues, con Daniel Medina de la cuestión de compliance. O sea, estamos enfocándonos en que tengas la información y que no creas que todo es igual, sino que cada uno tiene su propia especialidad y tiene su propio expertise y que te va a ayudar para una toma de decisiones, en el ámbito económico-administrativo en el que nosotros nos desenvolvemos, sí. al final de cuentas necesitas tomar decisiones y tienes que llegarte de los mayores elementos y es muy diferente, una auditoría, esto de compliance, una auditoría interna, estamos hablando que es diferente este, en lo que sirve de aunque se puedan basar en la misma información, pero son análisis y vistas diferentes. También te invitamos a que le des like a la página de Facebook que estamos subiendo justamente contenido diferente que te puede ayudar a complementar un poco estos temas que estamos platicando. Francisco, aquí, este, de todo lo que estás diciendo, también a mí me gustaría hacer nada más, también, de nuevo, una presión. El due diligence, si bien me está ayudando para tomar decisiones, eh, hay otro procedimiento adicional que va a ser la cuestión de la evaluación, como estabas diciendo, André, los flujos, es, eh, los flujos eh, futuros flujos esperados, futuro. este, el futuro. el, la cuestión de los activos, qué tanto beneficio yo les puedo tocar, sí. eh, el deterioro de los mismos activos sí. para ver si el valor razonable existe, ¿no? Estamos sí. hablando que son muchos elementos que tal vez el due diligence puede estar limitando dependiendo su propia naturaleza. ¿Por qué lo digo de esta forma? Y ahorita lo estás comentando perfectamente que hay diferentes tipos de due diligence o al final de cuentas temáticas de los due diligence que nos va a ayudar a tomar las decisiones. Pero es, por ejemplo, una empresa que ya tiene más de 50 años, que ya lleva dos o tres generaciones siendo administrada, el día de hoy yo me acerco para poderla comprar porque todavía le veo una, un crecimiento hacia adelante. Es muy diferente los tiempos de revisión que puede tener un due diligence fiscal a un tema financiero, a un tema legal. ¿Por qué? Porque en un tema legal yo sí necesitaría tener toda la información del antecedente de la, de la compañía, de la empresa de la negociación. En cuestión de un de diligence fiscal estamos hablando que si bien estaríamos hablando que igual el código me dice que son cinco años para poder conservar y que está en la cuestión de prescripción y caducidad, hablando en términos de facultades de comprobación y de eh, exigimiento de por parte de la autoridad de los créditos que se prescriben a los cinco años, Estaremos hablando que hay algunas causales que el mismo código me dice que se puede ir a más de 10 años, bueno, los 10 años, ¿no? Más de esos 5 años. Es justamente, tienes que identificar también el proceso y esa debida diligencia, como le estás diciendo en estas cuestiones de términos, es identificar qué tanto tiene que entrar una revisión y cuál va a ser su alcance, porque también sería muy excesivo el que yo estuviera haciendo una revisión de un antecedente fiscal desde hace 50 años cuando el día de hoy ya no tiene un sentido. Si bien una cuenta de Cufin, una cuenta de la Cuca, sí debo tener la cuestión de un antecedente, un tema de una cuestión fiscal, en una cuestión de pérdidas, una, una cuestión de 10 años para poderlas amortizar. Entonces, son diferentes cuestiones que uno tiene que tener bien identificado el alcance que pueda tener. Y lo vuelvo a repetir, no es una finalidad de darle una evaluación con el due diligence, hay este, evaluaciones específicas que te van a decir de marcas, patentes, este, de los activos, que te van a dar un punto parámetro para poderlo hacer. Aquí es para poder identificar principalmente que las condiciones que se están poniendo en una negociación están como se están planteando en una, en una cuestión económica. Como estoy diciendo, puede ser del vendedor o parte del, 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 del comprador. Pero esto sí es muy importante que lo puedas analizar. En tu experiencia, porque digo, en la experiencia más en los dudos y líneas fiscales también que he estado eh, desarrollando, pues nos vamos a un análisis de cinco años. ¿Qué opinarías tú de todo el tipo de los dudos y líneas que puedes encontrar, si concuerdas conmigo, o qué, 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 qué cosa adicional pudieras tener ahí al respecto?
1: Fíjate que esto es lo que le da la respuesta a la diferencia del dictamen. El dictamen termina a través de, eh, de un, una opinión que se le llama dictamen y que lo firma un contador. Este trabajo, en cambio, es un trabajo multidisciplinario, donde termina en un informe de hallazgos y observaciones. Esta es la parte enriquecedora, donde va a tener todo desde... De, es cierto que hay un legajo permanente de la empresa, donde va a tener el tema desde sus actas constitutivas, modificaciones estructura para llegar al capital actual. Y ahí me gustaría platicarlo un poquito porque con el dictamen que vemos a lo mejor, eh, tú viste una plática también muy buena en el CIPRED y donde viene toda una mar de, de, de cifras financieras y fiscales que se le mandan a la autoridad. Imagínate, ese auditor hace un trabajo muy similar de recopilación de información, pero donde cada parte, la parte legal se encarga de ver eh, la legalidad de las marcas, patentes, inmuebles, a lo mejor derechos que estén en regla, la parte financiera, las cifras, la parte a lo mejor fiscal, el tema de cuentas, como bien dices, ahí limitado en, en el ejercicio y los impuestos que tenemos hasta los últimos cinco años y el riesgo que hay, a lo mejor ahorita, nuevo, latente del tema de materialidad y operaciones. Pero todo este trabajo en conjunto es lo que lo va a volver distinto al dictamen. Que el dictamen no hace más que una opinión en alguien que le ponen sus normas eh, de auditoría, sus reglas de su profesión. Y en cambio en el, en el due diligence habrá un soporte donde tendremos que pedirle opinión incluso a alguien que en la parte operativa y metiéndome, a lo mejor es una empresa, a lo mejor de, de muebles, bueno, alguien dentro de la industria mueblera que de esos muebles qué tan, qué, eh, no sé, eh, cómo son, si es una industria donde puedo entrar, incursionar, o ya traigo ahí una experiencia. Todo esto que la contratación puede ser tan completa y donde puede abarcar el tema, como bien dijiste, como paquetes, lo financiero, o lo fiscal, o lo legal, o lo o el sistema donde requeriré a lo mejor ingenieros informáticos, y donde puedan decirme que el sistema está de acuerdo a lo que, lo, las expectativas. Esto es lo que lo va a hacer distinto. Y si bien el dictamen tiene una metodología y todo adecuado y en revisión, aquí todavía sigue siendo a los papeles que cada firma con su experiencia, con su manejo, con sus equipos, lo que le ofrecen a sus clientes, de decirle, yo te ofrezco este due diligence, y donde es importante también en las etapas donde va a servir, ya sea para tener elementos de quitarle riesgos en el valor de la acción o incluso para llegar al tema de concluir. A veces el asesor del due diligence acompaña hasta el término, incluso a, a reunir a las partes y hablar y, y mostrar lo que ha encontrado la empresa y de ahí, eso es lo que va a ser interesante. El honorario saldrá pagado del, del comprador, que al comprar la empresa, pues bueno, se le quitaron los riesgos o los conoce, conoce las amenazas y conoce también por qué quería comprar la empresa. Y por la parte del vendedor, vamos, él se va a sentir tan satisfecho en donde, si solamente lo vio en la parte financiera o con las cuentas, pero él debió de haber medido también con los flujos y el conocimiento, el presupuesto... Eh, a veces se ha medido mucho y he oído también como regla de flujos el tema de el EBITDA, de los últimos cinco años, promedio que se tenga para medir, qué tanto esos flujos logran tener ahí un soporte, estas eh, utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones, lograr como una medida financiera. Vamos, hay muchas formas, de medir y de darle una seguridad a quien está comprando la empresa de que lo que está comprando se, se disminuyen los riesgos y las cargas de lo que tiene. Por eso es oye, un trabajo muy interesante.
0: Oye, Francisco, y, y creo que el día de hoy, creo que es más sí. importante el, el tener justamente esta due diligence Andame. en tema fiscal. Porque eso. si estoy comprando el día de hoy una empresa con ¿De lo, de lo del 69B, con las operaciones reguladas que eh, puede ser que en dos o tres años puedan salir el listado algo que yo tengo como un proveedor, que es el proveedor del anterior dueño de la empresa, que durante mucho tiempo estuvo eh, operando con él. Y al momento de yo adquirir la empresa, pues también me estoy llevando la cuestión de ese paquete. Y, sí, y, y el día de hoy, que no está listado, pues tampoco tú, tú no tienes un punto parámetro para poder decir, oye, cuidado con este proveedor pero sí te puede dar ciertos indicios en revisiones de RFCs, el este 32D, cómo están haciendo un expediente del proveedor, cómo hacen la cuestión de las cotizaciones. Sí te puede servir, y esto, como dices, creo que ya tiene que ver una cuestión integral con abogados, con la cuestión de, eh, de especialistas de eh, del área de económica que se está llevando y hasta un tema fiscal, porque te estás llevando una empresa que posiblemente el día de hoy se vea muy sana, pero no sabes cómo puede ser en determinado tiempo. Entonces, cada vez creo que es más importante este, tu, este tipo de due diligence, fiscales, financieros, este, de los que quieras. Pero es el chiste es tratar de medir el riesgo de llevarte esta compra que estarías realizando. Francisco, eh, para, para esto nada más eh, ir este, concluyendo un poquito. De nueva cuenta, déjame invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página de Facebook. Francisco, eh, dos temas para poder este, concluir. Uno, eh, algo que creas que se lo está eh, pasando para poderlo este, platicar. Y la otra, eh, ¿dónde te vamos a poder ver? Este, ¿Tienes por ahí algún tipo de cursos? ¿Algo claro. no, no, no. este, que nos comentes para, claro. este, para poder este, seguir escuchándote?
1: Claro que sí. Mira, te agradezco mucho. Y actualmente, pues bueno, he estado también eh, mucho en IMEFI, en IPM, en IFE en diversas y en tax editores, en varias capacitadoras he estado también teniendo la oportunidad de impartir cursos, en la Universidad Nacional Autónoma de México también, en mis clases, y pues bueno, es una actividad muy, muy interesante, la verdad, los temas, y lo que considero a lo mejor que podríamos, simplemente para concluir, es un trabajo de investigación que logra, cuando veíamos que el dictamen se iba como un tema de un dictamen obligatorio que se iba en 2013 y quedaba solo el optativo, empezaron a nacer una serie de oportunidades de investigación, herramientas, y esta la veo como una gran oportunidad que ese momento de vender las acciones, debemos de tener mejores elementos y poder asesorarnos tanto el que vende como el que compra para tener bien soportado este valor. Y al final es, la, aquí la habilidad del empresario y el vendedor. ¿Cuántas veces ellos terminaron vendiendo productos? Ahora lo único difícil es que están vendiendo su negocio, que tú les vas a mostrar con herramientas del valor de lo que tiene su empresa para apreciar, pero también conociendo con los riesgos y también con debilidades, donde él sabe en qué momento eso le va a disminuir también en valor de la empresa. Entonces, Creo que al final terminan los contratos y, y así se plasman. Un contrato donde el valor puede rondar a lo mejor con una limitante, a lo mejor con los elementos mostrados y algo que también distinto de, de la auditoría. La auditoría, los papeles son del auditor y le hace frente en un futuro. Aquí los papeles armados son de quien contrató el trabajo. Ese es su soporte de lo que pagó. Es una apreciación de la empresa y de todo lo, en el entorno financiero, fiscal, legal, de lo que tiene la empresa. No lo va a dar a la otra parte enseñándoselo, porque ni le compran nada y le ponen la competencia más, más cercana. Entonces, qué gran gusto, Rodrigo, de que me hayas invitado en este programa y pues bueno, de estar con tu público, ¿eh? la verdad, me encantó.
0: Oye, Francisco, eh, pues bueno, pues muchas gracias este, por haber aceptado esta, eh, esta charla el día de hoy creo que es un tema sumamente importante, eh, también es un panorama, nosotros como profesionistas, chéquense todas las cosas que podemos estar haciendo, o sea, no solamente es una cuestión de una, una auditoría fiscal, sino estamos hablando que hay mucho campo que eh, se está explotando o está medio explotado y que al final de cuentas, como profesionistas, podemos brindarle un servicio, como estoy diciendo, profesional a, a la cuestión de los clientes. Eh, pues bueno, pues muchas gracias, Francisco. Eh, gracias. Te admiro por la cuestión también de, de justamente por las cátedras que das como profesor de la UNAM en los cursos este, en, los que, en, las, en los que estás, en los foros. Muchas felicidades. Sé que te, también te apasiona mucho este tipo de, de temas y poderlos compartir a las personas. Eh, bueno, pues de, desde la distancia te agradezco, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por eh, compartirnos la información el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy bien, suerte.
0: Bueno, a los demás que nos están ahorita viendo, eh, los invito a que también nos pongan los comentarios en la parte de abajo, alguna duda o pregunta de contacto que pudiéramos tener, y al final de cuentas también tratarles de contestar la cuestión de las preguntas. Eh, bueno, de nueva cuenta en la distancia, Francisco, muchas gracias. Estamos en contacto. Saludos. Bye.